0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Ja, ihr seht es schon, wir beide sind hier am Strahlen wie Honigkuchenpferde, woran das wohl alles lag hier. Wir begrüßen euch auf jeden Fall zu einer niegelnagelneuen Ausgabe dieses Collision Reviews unter dieser Kategorie All Elite Wrestling Fans Deutschland. Und ihr könnt es kaum erwarten. Benny, bist du bereit?
1: Aber sowas von...
0: <lacht> ja, dann wollen wir mal besprechen, was es da zu besprechen gab. Und alles Weitere seht ihr nach unserem gloriosen Collision-Intro.
2: All Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer AEW-Collision-Review. Kika-Collision-Review, ja, ihr habt es ja
0: vorhin schon gehört. Oh mein Gott, Benni, eine Stunde wurde jetzt die Zeit zurückgestellt. Ich weiß nicht, hatte ich das auch durcheinander gebracht? Ich dachte eigentlich, wir hätten vor einer Stunde schon hier die Aufnahme. Und dann no. muss ich da so die ein oder andere Uhr nochmal nachstellen. Tatsächlich gibt es das auch noch heutzutage. Wie geht's hier, dir, Benni?
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin mit dieser Zeitumstellung äh, heute nicht klargekommen, aber ich komme da irgendwie nie drauf klar. Es wird <lacht> mir einfach zu früh dunkel, muss ich ehrlich sagen. Äh, ach, das ist überhaupt nicht meine Jahreszeit.
0: Ja, überhaupt nicht. Ich finde das voll geil. Ich finde das richtig, richtig entspannt.
1: Ja, die mhm. Luft ist entspannt, ja, das stimmt. Die kühle Winterluft, da äh, ist gerade, wenn man mal so Probleme hat mit Heizungsluft und so, ist das richtig entspannt, wenn man draußen spazieren geht oder mit einem Gassi, äh, mit einem Hund, Hund Gassi geht, dann geht das alles wunderbar mit der Luft, ne? Aber es ist nee. mir einfach zu früh dunkel. Ja. Ja, zu ja, wenig okay. Tag.
0: ja Jetzt kommt die gemütliche Zeit, jetzt können wir wieder naschen vom Fernseher hängen. Ihr da draußen natürlich auch subscriben. <lacht> teilen, unsere Podcasts sich mal im reinziehen, schnell die Reviews und vor allem auch die news diskussions -Podcasts. am Montag. Morgen ist es auch wieder so li weit Live-Ausgabe, natürlich 20.30 Uhr, haltet euch bereit und äh, ja, kuscheln wir uns alle mal gemeinsam in eine Decke ein und besprechen, was es hier bei der Collision-Ausgabe diese Woche gab, denn ja, weiß nicht, Vorfazit, vielleicht schon mal so im Großen und Ganzen, weiß nicht, äh, ich habe jetzt mehrmals gelesen im weltweiten Internet, ja, so die erste halbe bis Stunde hatte ich ein bisschen angefühlt wie so eine
2: Dark-Ausgabe.
0: Ähm, und dann natürlich das äh, absolute Weltklasse-Match zwischen MJF und Kenny Omega. Da werden wir ja drauf zu sprechen kommen. War natürlich ein gebührender Abschied hierfür. Diese absolut geile collision ausgabe Nummer 0, 2 in 0 hier in diesem Jahr. Ähm, ja, und wollen wir das mal einfach mal durchgehen? Wir gucken uns die Matchcard mal an, würde ich sagen, oder? Und dann gehen wir mal Match-für-Match. Match, was Let's da go. passiert ist. Let's and go. Wir gucken uns, bevor wir uns die Matchcard angucken, aber natürlich auch nochmal die Globus-Ersatz- den Globus-Ersatz an, denn wir befanden uns zu dieser Collision-Ausgabe in der Mohegan Sun Arena in Uncasville, Connecticut. Ihr könnt es hier lesen, äh, alle Leute auf YouTube, die die zuhören. Wir hatten 3.146 Zuschauer, von möglichen 4.177. Vielen Dank natürlich an dieser Stelle an WrestleTix. Ihr seht es hier auch in dieser Saalplan-Buchungsübersicht, die von WrestleTix immer zur Verfügung gestellt wird. Ähm, ja, da waren noch einige Sitze zu haben, die äh, aber doch eher in den Oberrängen zu finden waren, also picke, packe, voll da, um, um die Ringseile rum gepackt Und von daher, äh, die durften dann eine äh, Collision-Ausgabe also äh, bestaunen. Ich muss auch sagen, knapp über 3.000. Ich hätte mir gedacht, aufgrund dieser Ankündigung von MJF gegen Kenny Omega, dass da doch ein bisschen mehr bei rumspringt. Gerade Last-Minute-Sales von Ticketverkäufen. Das ist ja nun wirklich... Äh, bei all den Dream-Matches, die jetzt in, der letzten, in den letzten Wochen immer gehypt wurden, das ist ja nun wirklich mal ein richtig geiles Match gewesen, worauf man sich freuen konnte, oder?
1: Auf jeden Fall. Deswegen verwundern mich gerade so ein bisschen die Zahlen, dass da, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Tausend Tickets. Das ist ja wirklich ja, fast tausend Tickets übrig geblieben. Hier sogar ein bisschen mehr, ne? Mhm. Ah, ja. Mhm. ja. Also es ist schon beachtlich, was da übrig geblieben ist. für die Ankündigung, die vorher gemacht wurde, krass.
0: Gut, aber natürlich ist das das Match, worauf wir alle uns äh, gefreut haben. Wir haben hier natürlich noch ein bisschen mehr zu verzeichnen gehabt. Und zwar ist es hier die komplette Matchcard, die uns heute erwarten sollte. Ähm, natürlich im Zentrum MJF gegen Kenny Omega. Es geht da quasi um Title versus Streak. Ja? Äh, AEW World Championship MJF hier zwar mit Gürtel, aber ihr wisst es in Wirklichkeit hat er den Gürtel natürlich momentan nicht bei sich. Und Kenny Omega hat sich ja bei Dynamite quasi das Recht gesichert, seine Streak verteidigen zu dürfen und MJF, ja, man mag es kaum glauben, ich mag es auch kaum aussprechen, aber so fair äh, denn MJF tatsächlich auch ist, hat er ihm dieses Recht eingestanden und hat dann gesagt, ey geil, Collision, komm, wir gönnen uns das Match und... Äh, Weiterhin sollte uns erwarten hier, dass wir das House of Black natürlich ein bisschen sehen werden. Wir werden Jay White gegen AR Fox sehen ähm, und wir sehen ein Fright Night Fight. Oh, das ist auch ein Kapitel für sich, ey, Benny äh, Zwischen Hikaru Shida und Abaddon, da ging es ja auch um die AEW Women's World Championship plus dies, plus das. Wir hatten auch noch Dex Harwood gegen Ricky Starks und das ein oder andere Match. Also es war mal wieder eine typische Collision-Ausgabe, die uns hier erwarten sollte. Und, äh, ja, jetzt, wenn du das so ein bisschen Revue passieren lässt, also die ersten, Ma also die Matches, die man jetzt so gesehen hat, das ist eigentlich alles nur so ein bisschen Kinkerlitzchen, oder? Das fühlt sich ein bisschen an wie eine Hausshow, nicht großartig und alles fiebert eigentlich nur auf dem Main-Event hin. Ein wenig schwierig hier, gut. Wir fangen mal an. Wir gehen einfach mal durch, wir rollen einfach mal durch. Es ist schwierig, eine Stunde Zeitrückstand. Eigentlich wären wir jetzt schon fast fertig mit der Aufzeichnung. Es ist eine unfaire Welt. Es ist eine unfaire Welt. Denn der Opener sollte tatsächlich sein, Jay White gegen A.R. Fox. Und das ist so eine, ja wie soll ich sagen, das ist eine, eine mehr oder weniger untypische Paarung vielleicht in den Augen vieler. Aber das sollte, denke ich mal, in vielen Augen auch nur äh, dazu dienen, also generell den Bullet Club Gold, aber auch natürlich Jay White und den Titel ein bisschen in den Fokus zu rücken. Denn das Match steht natürlich an, Jay White gegen MJF bei Full Gear am 18. November. und ähm, das Match ja, hat natürlich, wie es denn so sein sollte, Jay White dann auch gewonnen durch den Blade Runner-Pin-Sieg. Äh, interessant auch das, was danach passiert ist. MJF, der während der jubel des Bullet Club Goals in einem unbewachten Moment in einem Hoodie rübergesprungen kam, durch die Zuschauer rein und dann den Gürtel geklaut hat, aber irgendwie von allen ertappt wurde und keinen Ausweg sah, dann wollte er mitten durch den Ring äh, ja, schnell abhauen der Gürtel wurde ihm wieder zurückgeklaut. Also wie weit ist denn das, das äh, so ein so Twisted... Äh, jetzt muss man schon quasi sagen, MJF wollte sich widerrechtlich seinen Gürtel klauen und der wurde ihm aber wieder rechtlich eigentlich wieder abgenommen von Jay Das ist eine Sache. Das Match ist an und für sich gut. Es war halt da, sagen wir mal so. Eher, Fox konnte ein bisschen glänzen. Es gab so einige gute Aktionen auch draußen, außerhalb des Rings und auch nach draußen, außerhalb des Rings. Benny, wie hast du dieses Match gesehen? Insgesamt auch diese Vermarktung des, äh, ja, des, sagen wir mal, dieser J. Wyatt MJF-Fehde.
1: Ja, ich finde es gut, dass wir da nochmal so ein Stück weit äh, vorangebracht wurden bei dieser Fede und das gefällt mir da echt sehr, 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 sehr gut, dass ja. wir dort regelmäßig äh, Zündstoff bekommen als Fans. Uns wird ja immer so ein Häppchen gereicht, so jede Woche hier, ja, nimm mal ein bisschen hier, nimm nochmal ein bisschen MJF gegen J. Riot hier, ne? das ist perfekt, das, so will ich das eigentlich ja. immer haben, dass diese Storylines gelebt werden und das haben wir jetzt auch wieder gesehen, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, aber um mal kurz das Match nochmal Revue passieren zu lassen, ähm, AR Fox hat mir gut gefallen. Der hat abgeliefert, muss man sagen. Es waren viele gute Aktionen dabei, sehr saubere Aktionen. Es war kein langweiliges Match als Opener, da haben wir schon ganz andere Kaliber gesehen, fand ich. Und definitiv,
0: definitiv.
2: viel
1: Entertainment natürlich vom Bullet Club ringsrum gehört natürlich dazu. Ähm, natürlich nicht zu vergessen, das tolle J. Ride Pub-Plakat, was jetzt <lacht> neuerdings einen Titel an dem langen Arm verpasst bekommen auch hat. Sehr äh, geil. Sehr, sehr geil, ja, fand ich auch. Und ähm, ja, also die Fans haben es ja auch honoriert. Ich glaube, da kam sogar äh, This is Awesome Chance. Äh, also die haben es auf jeden Fall geliebt und gefeiert. Also
0: guter Start. Ich muss ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ähm am Anfang war ich ein bisschen überrascht, dass sie so früh anfangen, diese Fede zwischen MJF und Jay White einzuleiten. Mittlerweile muss ich sagen, die haben es aber auch in den Folgewochen und in den Sendungen immer wieder richtig weitergetrieben, wie du es schon gesagt hast. Und ähm, das ist jetzt wirklich nach langer Zeit mal wieder ein richtig stringenter, vernünftiger, konsequenter Aufbau für einen Pay-Per-View-Headliner. Und meine Frage an dich jetzt mal, Benny, weil der Gedanke ging mir auch schon mal durch den Kopf. Und äh, natürlich an euch da draußen auch, wenn ihr kommentieren wollt im Nachhinein. Ähm, meinst du tatsächlich, also so wie das jetzt aufgezogen wird, MJF gegen Jay White, dass das Match alleine den Pay-Per-View verkaufen kann? unabhängig davon, was jetzt die Karte noch zu bieten haben wird in den nächsten zwei, drei Wochen.
1: Also ich behaupte mal, alleine, weil man hier einen Riesenbrocken an äh, Story vorher gereicht bekommt, ähm, mhm. ist das schon gut angereichert, sage ich mal. Und ähm, ja, das ist genau das, was so ein Pay-Per-View oder ein Premium-Live-Event braucht an der Stelle. Und ja.
0: Also... Äh, auch, auch, auch eigentlich auch genial, dass, dass man so fokussiert ist auf, auf die beiden, aber dass diese ganze Devil-Geschichte eigentlich immer mal wieder aus dem Sichtfeld gerät. Und dann plötzlich wirst du wieder zurückgeholt und denkst dir: Ach, scheiße, Mann, da war doch auch noch dieser Devil was könnte das denn damit jetzt auf sich haben? Und äh, das ist ja zusätzlich eigentlich noch so ein, so, so, naja, sagt man Cliffhanger, ich glaube eher nicht, aber no nochmal so ein Appetithäppchen, was dir zugeworfen wird. Also richtig geile Sache. Ja. Auf jeden Fall. Ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, ich glaube, das hat äh, Potenzial schon dazu, dass jetzt äh, der pay view dass der pay view deutlich häufiger gekauft wird von den Fans, als ähm, als so manch anderer Main Event zuvor, der vielleicht eher nur durch Namen glänzen konnte, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, wer diesen Main Event gewinnt. Also, die haben auch Jay White so gut jetzt aufgebaut, dass ich mir vorstellen könnte, Jay White ist vielleicht derjenige, der jetzt den nächsten World Title Run hat. Siehst du es ähnlich, oder ist das wichtig für MJF in dem Bidding War of 2024, dass er als Champion in das neue Jahr geht? Ähm, also,
1: da habe ich mir jetzt auch schon so langsam mal eine Platte gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da für mich noch nicht auf irgendein Ergebnis gekommen. Also es sind beides für mich starke Charaktere. Ich, äh, klar, ich würde es MJF gönnen, wenn er äh, 2024 dann auch noch als Champion dasteht. Aber Jay Wright, der hat sich auch gut reingekämpft, auch als äh, Singles-Wrestler. Ähm, ja, Bullet Club Gold generell. Sehr, sehr viel Hype, wenn man mal so in die Fans reinguckt, wie viel Merch alleine äh, dort getragen wird von Bullet Club Gold. Ähm, mhm. Ich glaube, man sieht so langsam bei AEW, dass die eine richtige äh, Reichweite aufgebaut haben, äh, die vier und ähm, warum sollte man das nicht einfach mal mit einem Titelwechsel honorieren?
0: Ja, schwierig. Ah, es ist unheimlich schwierig. Aber das ist ja im Endeffekt, liebe Leute, da draußen aus, lasst euch das gesagt sein, was für glückliche Zeiten wir als Wrestling-Fan haben. Jetzt gerade auch bei AEW, denn die Kurve geht wieder so ein bisschen nach oben, auch wenn die Fotos von der Hardcam-Seite jede Woche gepostet werden. Ja, da fehlen 3000 Leute, keine Ahnung. Vollkommen wurscht. Das, was tatsächlich in der Show passiert, das ist momentan, fühlt sich vieles richtig an, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, es sind glorreiche Zeiten, weil wenn du dann wirklich ein Main-Event hast, wo du zwei Leute gegeneinander stehen hast, wo du nicht, bei denen du nicht weißt, wer wirklich gewinnt, es ist nicht vorhersehbar oder, oder äh, wie so oft bei MJF-Matches auch der Fall war, wer da gewinnt und äh, das allein glaube ich, ey, Full Gear ist eine andere Messlatte. Ich glaube, Full Gear wird auch andere ähm, ja, wird, wird, wird auch andere Bites bekommen als so der eine oder andere Pay-Per-View dieses Jahr. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das heftig wird. Also, ja, im Opener hier äh, der komplette Bullet Gap, äh, Bullet Gub Bullet Club Gold. Jetzt würde ich es abkürzen, ey, Bullet Gub <lacht> ähm, Natürlich versammelt um Jay White. Er gewinnt das Match gegen AR Fox. Wunderbar, AR Fox konnte mal wieder kämpfen. Wir haben ihn mal wieder gesehen in Singles Action hier. Wunderbar, wunderbar. MJF missglückt, sein erneuter Titel zurück. Klau und wir sehen jetzt backstage eine Acclaim-Promo brauchen wir gar nicht groß drauf eingehen, da wird einfach wieder drauf eingegangen, dass äh, kein, das ist Schwachsinn. Ich war einfach nur, dass ein bisschen Amüsement, ich weiß nicht, hast du da was zu, zu sagen? Also Max Caster, der, der hat da irgendwie einen äh, falschen Account von MJF ge, ge, gefolgt und hat dann, der hat ihm wohl geschrieben, okay, die werden mit ihm Team bei Dynamite äh, und dann ist die ganze Lüge aufgeflogen, da musste er sich wieder mit dem Kopf Richtung Wand drehen und naja. Ähm. auf jeden Fall, bei Dynamite wird es dann dazu kommen, dass äh, sie dann 69 Tage lang Champion sind, 69 <lacht> <Schuss an mich. lacht> ähm. Gut, das war natürlich der Witz an der ganzen Sache Es gab Werbung Es gab Werbung Und wir sehen ein zweites Match, denn wenn der Bullet Club Gold eh schon im Ring ist, dann bleiben sie gleich ähm. Wir sehen es nämlich Dalton Castle der zusammen mit den Boys zum Ring kommt und äh, die treten an gegen The Guns was kann das also nur heißen? Es ist eigentlich so ein bisschen dieses Radio-Gaga-In-Action-Match. Ähm, Oder, Danny? Wie hast du es gesehen? Oder hast du das eigentlich geskippt? War das so ein Toilettenpausen-Match für dich? Radio-Gaga-In-Action-Match. I love it. Radio-Gaga-In-Action, äh. Radio <lacht> definitiv.
1: Ja, das war nichts anderes. ne? Also, wenn man das Match gesehen hat, äh, kurz und schmerzlos und... Ich weiß mit den Boys auch irgendwie überhaupt nichts anzufangen bis
0: jetzt. Und so war es ja jetzt auch gewesen gegen die Guns. Ja, erwartungsgemäß, äh, die Guns wurden auch nochmal ein bisschen gepusht. 3 äh, 10 to ten to yuma pin sieg Also so lange hat das Match jetzt auch nicht gedauert. Die Boys durften zwar den einen oder anderen Whip zeigen in die Ecke und auch eine Aktion. Aber es hat nichts gebracht. Im feinsten Leoparden-Outfit durften hier die Guns also äh, gewinnen. Und... Äh, Super, perfekt. Ich liebe diese, ich muss noch mal sagen, ich liebe übrigens diese Entrance-Theme von den Guns. Warum lachst du so? Was gibt es da zu lachen?
1: Nee, ich musste gerade äh, an was anderes denken, nicht an die Guns.
0: An die... Okay. Wir lassen das einfach mal so stehen, es sei denn, du willst uns ins Boot holen. Nee, gerade nicht, danke. Okay, okay, okay. Also ich liebe die Entrance-Team von dem Ganzen. Ich bin kurz davor, wirklich das auch als Klingelton für mein Handy zu machen. Das will ich euch nun mal, um auch mal Backstage bei Mr. Shitstorm äh, in den Kopf zu schauen. Jetzt, als nächstes nach diesem Match, sehen wir ein unheimlich naja, für AEW-Verhältnisse umfangreiches Videopaket, was auch nochmal dieses Match zwischen MJF und Omega am späteren Abend ähm, bewirbt. Und das ist wirklich sehr gut gemacht, geht, glaube ich, knapp äh, zweieinhalb, drei Minuten, also zweieinhalb bis drei Minuten würde ich mal schätzen. Und da ist auch wirklich mal alles aufgegliedert. Äh, sehr schön, sehenswert, überall nachzusehen. Social Media Contents von AEW könnt ihr natürlich mal reinschauen, wer Collision noch nicht gesehen hat. Sehr, sehr geiles. Video ähm, zusammengeschnitten und das macht auch so echt Bock auf dieses Match. So, Ryan Namath interviewt der Bruder von Dolph Ziggler, ja. Ähm, der ist jetzt wohl der nächste Klient oder möchte jetzt zu CJ Perry, geht in den Locker Room, macht die Tür auf äh, und äh, wird reingebeten von einem wartenden Miro, der in dem Locker Room von CJ Perry wartet, wird dann zusammengeschlagen und äh, also nach Action and Ready gibt es jetzt Opfernummer Due im Namen von, ja, wie heißt er? Hollywood Hunk oder irgendwie sowas hat er, glaube ich, als Spitznamen, der Hollywood Hunk, Ryan Nemeth. Gut. Könnte irgendwann nochmal interessant werden, wenn es um den Swash-Match geht von Seiten Miros. Oder wenn Dolph Ziggler tatsächlich zur AEW stoßen sollte im Dezember, Januar irgendwie. Dann vielleicht so ein Tag-Team-Geschichte. Naja, lassen wir mal. Ryan Nemeth, auf jeden Fall interessant, dass er jetzt zu dieser Zeit wieder ins Fernsehen zurückgebracht wird. Und wir gehen über ins tatsächlich zweite offizielle, richtig heftige Match, muss ich sagen, weil das war auch eins, was schon, ich muss, ja, Benny ich muss sagen, wir stehen kurz vor Halloween. Das war auch schon wirklich ein bisschen erschreckend. Ihr seht es hier an dieser Schriftart auf dem Bild. Fright Night Fight. Und dann natürlich gegen Abaddon. Oh, heute im feinsten Doink-the-Clown-Memorial- Outfit. Ähm. <lacht> Hat jetzt die Chance, AEW World Championess, Women's World Championess zu werden. Und tritt gegen U Icaro Shida an. Benny, kannst du das bitte, kannst du bitte dieses Match, ein bisschen über dieses Match reden, weil äh, ich finde, da vielleicht nicht so nette Worte für.
1: Okay. Also ich muss ehrlich sagen, für eine Halloween Special fand ich es eigentlich sehr interessant. Das war jetzt nichts. Es äh, ja, war jetzt nichts, was ich jetzt direkt empfehlen würde, jedem anzugucken. Aber. Ähm, das will ich mal festhalten, ich glaube es war äh, eines der wenigen Matches so im größeren TV, sage ich mal, von, äh, von äh, Abaddon tatsächlich und sie hat es äh, gut gemacht, muss ich sagen, es, es hat mich unterhalten zwar, ja Klar, da war auch ein bisschen viel äh, für die Kiddies dabei, die da im Publikum äh, gestanden haben. Ein bisschen Halloween, ein bisschen was mit Süßigkeiten in den Ring gestreut und irgendwelche Moves von der Ringecke drauf gemacht und äh, ein bisschen ähm, härtere Moves äh, mit Mülltondeckeln und hast du nicht gesehen. Er hat im Prinzip schon witzig gemacht. Eine Spimmwebe in einer äh, Ringecke, ja. Ist, was will man dazu sagen, ne? <lacht> ähm, Ich denke mal, jedem ist bewusst, dass da kein Titelwechsel am Ende bei rausgekommen ist. Äh, Hikaru Shida hat das Ding für sich entschieden. Ähm, so viel schon mal vorweggenommen. Ähm, ja, es war vom Unterhaltungsfaktor her war es okay.
0: Das war, also tut mir leid, bei allem Respekt, da muss ich meinem Namen wieder aller Ehre machen. Also, in meinen Augen war es nicht mal vom Unterhaltungsfaktor irgendwie okay. So, es war weder, weder, weder okay noch äh, gut. <lacht> ich fand einfach halt, irgendwie, das waren so acht oder neun Minuten gestohlene Zeit aus meinem Leben. Ähm, ja, der ein oder andere da draußen sagt vielleicht so, dass auch wenn, wenn ich hier beim Podcast rede, sind das acht oder neun Minuten gestohlene Zeit meines Lebens. Aber dieses Match definitiv. Also ich war, war da Aber
1: Da muss ich kurz zwischengrätschen. Ähm, Mach mal. Ich sag mal, wir haben ja immer gefühlt bei jeder Collision-Ausgabe ähm, zwei, drei Matches, die dann immer so multi-mega kurz gehen. Ein, zwei, maximal drei Minuten, das Ding ist vorbei. Hast du immer so als Lückenfüller drin. Da fand mhm. ich jetzt so ein, so ein Match zwischen die Shida und Abaddon eigentlich sehr erfrischend, dass es mal nicht nur zwei Minuten ging äh, und so ein bisschen Halloween-Spektakel, sondern ähm, ja, da bin ich eher genervt bei diesen ganzen Short- äh, Klassikern, wo irgendwer zerstört wird. Ähm, in kürzester Zeit, da bin ich absolut kein Fan von. Dann lieber so ein bisschen süßes oder saures. Jetzt schmeiß ich dich da rein und.
2: Okay.
0: I get it. I get it. I totally get it. Äh, wir haben bald Halloween. Ah, jetzt ist mir weit runtergefallen. So. Ähm, wir haben bald Halloween. Ist okay. So ein Gimmick-Match gehört dazu. Ich kann das bis äh, zu, zu gewissen Teilen ja auch irgendwo nachvollziehen. Aber ähm, das bringt mir meine Lebenszeit halt leider auch nicht zurück. Ähm, ich weiß auch, dass Aberdon so, so eine richtig harte Fanbase hat. Also so, so Leute, die sie gefühlt wirklich vergöttern und sagen, Aberdon, Aberdon, was für ein Charakter, wie gut. Aber ich kann leider nichts anfangen mit ihr. Und ich sehe auch, boah, das bringt mich in Teufelsküche. <lacht> ich sehe auch leider keinen anderen Sinn und Zweck, als sie rund um Halloween irgendwann mal auftreten zu lassen, wie es ja jetzt auch der Fall ist. Ähm, bei allem Respekt, ich könnte wahrscheinlich nicht leisten, was sie leistet im Ring. Ähm, obwohl, vielleicht könnte ich das, aber äh, <lacht> ja, gut. Hikaru Shida, erwartungsgemäß Titel verteidigt. Benni hat es gefallen, Mr. Shitstorm. <lacht> hat er eher den Knopf gedrückt? Okay, <lacht> gut. Den Knopf hier braucht ihr natürlich nicht drücken. Benni, du hast einen Mund so erwartungsvoll offen. Du willst noch irgendwas raushauen. Du willst du mir noch irgendwas um die Ohren klatschen?
1: Nee, 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 nee. Ich habe genug um die Ohren geklatscht, glaube ich. Hm,
0: naja, das war ja noch nett. Da kannst du dir noch ein bisschen Mühe geben. Also, da müssen wir noch ein bisschen was lernen. Okay. Okay, okay. So. Hikaru Shida übrigens, äh, wer es nicht mitbekommen hat, diese Referenz, ich habe es auch im Nachhinein erst gecheckt. Äh, ge ge gecheckt, gecheckt ähm, Im Outfit von Ada Wong, diesem Resident Evil-Charakter, rausgekommen. Äh, ja, wir sehen nach dem Match übrigens auch. Ähm, also das Match wurde auch entschieden durch einen ähm, Move, ich weiß gar nicht, wie ich den nennen sollte, ich habe ihn jetzt äh, in, in meinen Notizen hier Kürbisboot genannt, ähm, weil Abaddon halt diesen Kürbis auf dem Kopf hatte und dann gab es dann einen Kick gegen. Ja, eins, zwei, drei, danke, das war's dann. Hats off. Und Timeless Tony Storm kam danach auch noch rein und hat sich mitten aufs Kommentatorenpult ge gelegt. Also, das hat der ganzen Skurrilität ähm, dieses <lacht> Matches hier auch noch die, die, die Sahne aufgesetzt. Ähm, äh, aber gut, da möchte ich gerne hören, Benny. Du bist gerade nur auch ein bisschen am Schütteln mit dem Kopf.
1: Äh, oh, ich, also, erstmal vorweg: dieses Gimmick passt zu Tony Storm. Ne? Also, gar keine Frage. Mega. Finde ich nice passt zu ihr auf den Punkt, aber sich dieses ich reiß mal kurz das Kommentatoren, äh, Kommentatorenpult auseinander, also diese komische äh, Abblendung da, damit man diese kleinen Monitore auf dem Tisch und so nicht sieht und lege mich dann da so voll provokativ vor Toni Schavoni und Co. da auf dieses Ding hin. Ich dachte mir so gut kommt da jetzt noch was und dann kurz danach kam ja schon der nächste Videoeinspieler. Und ich saß auf damit meinem Sofa und dachte mir so, äh, was wollte uns der Autor damit jetzt sagen?
0: Es wird ein Match geben, aller <lacht> Voraussicht nach können wir davon ausgehen, dass es ein Match geben wird zwischen Timeless, Tony Storm und Hikaru Shida bei Full Gear.
1: Ja, das schon, aber es war ein bisschen wirr dargestellt, dann einfach nur da auf dem Kommentatorenpult sich rumzuflezen. Ja, also war schon sehr speziell. Man, man hat einen so zu Hause zurückgelassen, so nach dem Motto, äh, du kannst jetzt eins und eins zusammenzählen,
0: das wird reichen. Uh, das langt, so nach dem Motto. Das wird reichen, so. Also ich habe auch, ehrlich gesagt, die Sekunden runtergezählt, bis dann dieses sagenumwobene Video-Package angestartet hat. Und das handelte von äh, Dex Harwood und Ricky Starks, ähm, da sollte es nämlich auch noch ein Match geben heute Abend. Das wurde ein bisschen beleuchtet, natürlich. Ja, der Stachel sitzt tief bei Dex Harwood, gerade bei FTA, die haben ihre Tag-Team-Championships verloren, vor zwei oder drei Wochen, glaube ich, gegen Ricky Starks und Big Bill, natürlich bei Collision. Ähm, von daher, mh, jetzt gibt es noch Singles Competition hier heute, aber da kommen wir später zu. Als nächstes, und da möchte ich auch noch mal explizit drauf eingehen, sehen wir mal wieder eine dieser, dieser völlig unwichtigen, irrelevanten Vignette zwischen Keith Lee und Shane Taylor Promotions. Diese ganze Geschichte, die kannst du in meinen Augen, weißt du, was du damit machen kannst? So, das kannst du kannst du so nehmen. So, so, und warte, ich schmeiße die rüber, warte, ich schmeiße die rüber. und Hast du gefangen? Ja. Danke. Mit damit. Ab in den Müllton, <lacht> Mülltonnenkomplex, in die Mülltonne. Also wirklich, Leute, gibt es da draußen irgendjemanden, der das feiert, der jetzt sagt so: Keith Lee, das war aber schon immer ein geiler Macker und Shane Taylor äh, ist auch mit Shane Taylor, den darf man auch nicht unterschätzen. Also wirklich jemand, der der auch nur wirklich einen Furz da drauf gibt, ob die beiden jetzt gegeneinander antreten, bei allem Respekt. Auch das. Aber das ist ja, also, oh, oh, bitte. Seit Wochen passiert da irgendwie und die reden übereinander und ja, äh, unsere Geschichte damals hinter den Bergen, bei Ring of Honor, als wir. Und dann sieht man alte Bilder und, und ja und äh, was will uns das alles aussagen?
1: Es ist Halloween, es ist, soll geheimnisvoll
0: sein, vielleicht. Das war mit das war mit Abstand. Die beste und plausibelste Antwort darauf, die ich, die ich mir erwarten konnte. Wirklich. Danke, Benny. Danke. Deswegen bist du mein okay. Partner hier bei Collision, weil du genau in den richtigen Momenten solche Schlussfolgerungen triffst. Dafür bin ich da. Jetzt haben wir ein In-Action-Match. Weißt du, wer da aufeinander trifft? Der gute Samoa Joe, der trifft auf Red Titus. Mhm. Also ich muss so einen Soundeffekt hier einspielen, eigentlich mit so einem Grillenzirpen. Äh, das würde hier manchmal ganz gut passen. Und ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube, da ging es um die Ring of Honor World Television Championship, aber natürlich hat Red Titus da auch null Chance gehabt. Es gab so ein, zwei Kicks Möglichkeiten. Er hat sich schon nicht schlecht verkauft. Es ging auch länger als erwartet. Aber alles in allem gab es diesen äh, außer Ecke gehobenen Slam von Samoa Joe gegen ihn als Konter, danach den Kokina-Klatsch. Äh, und ehe die beiden den matten Boden berührten, kam auch schon Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding Ding und Ende. Also, Red Titus, wenn ich das äh, richtig äh, gehört habe von den Kommentatoren, äh, ich bin ja so absolut äh, Wrestling überhaupt nicht bewandert, ähm, ein Einsiedler, wenn man so möchte, ähm, war er auch schon mal Ring-of-Honor-World-Television-Champion. Äh, ich weiß nicht, hast du das irgendwie auch so mit? bekommen? Oder hast du das irgendwie gehört? Da muss ich leider
1: passen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht kann kannst du es noch schnell rauskriegen.
0: Ja, ja selbstverständlich. Ich, das mal ich bin hier nämlich an der Stelle. Selbst, äh, Ring of Honor World Television Championship. Ja, tatsächlich, hat er gewonnen. Und Tag Team Champion war auch bei Ring of Honor und äh, tatsächlich hat er die gewonnen. Einmal, ähm, ich kann jetzt aber nicht um die schnell rausfinden, wann, aber er war Ring of Honor World Television Champion. Und äh, von daher, okay, dann auch verständlich, dass er natürlich als ein weiterer Herausforderer auf diesem Titel einmal mehr, ähm, ja, in Samoa Joe seinen Meister fand ähm, und sich dann auch nicht so schlecht verkaufen durfte, also zumindest nicht innerhalb von 14 Sekunden abgefertigt wurde, sondern doch dann innerhalb von 2 Minuten 35, glaube ich, gut. ein in Action-Match war es halt trotzdem und es hat noch nicht mal eine eigene Einblende bekommen. Ach, traurige Zeiten, traurige Zeiten. So, weiter geht's. Wir sehen QTV-Interview, einfach wieder viel Müll da hinten. Wir sehen Johnny TV, Aaron Solo, äh, Cameron Diaz oder wie die auch immer heißt. Nee, Haley Cameron heißt sie, glaube ich. So, und ähm, natürlich. Cutie Marshall, der mit seinem Zahnpasta-Lächeln hier Triple-A World Heavyweight Champion da irgendwie ist. Und er hat jetzt auf jeden Fall als Kernbotschaften rausgebracht. Hört zu. Ich werde jetzt wieder bei AEW öfter zu sehen sein und ich werde den Titel auch hier in der Promotion aufs Spiel setzen. Uh, das freut uns natürlich sehr, als diehard aew fans und Community noch mehr Fremdtitel, die bei unseren Shows hier verteidigt werden. Dann brauchen wir ja bald gar keine normalen Matches mehr. Schön. Dein Gedanke, Benny, Dein Take. Sonntag. Hau raus.
1: Ja. Irgendwann können wir nicht mehr AEW zu sagen, sondern äh, All Mixed ähm, Wrestling oder Rap irgendwie sowas. Ja. Oder ähm, einfach nur noch...
0: AMW. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Nicht America's Most Wanted für die Impact-Fans da draußen, sondern All Mixed Wrestling. Das ist jetzt unser Codewort. Wenn es mal wieder irgendwie darum geht, was zu beurteilen, können wir einfach sagen, ach, so ein typisches AMW-Match... Ähm, ja. <lacht> ja,
1: es ist ja nichts anderes. Ne? Da werden immer neue Titel reingestreut. Ich meine, ähm, für mich ist AEW Titles, Ring of Honor Titles, das ist für mich eigentlich genug.
0: Ja. Warum Und, muss man dann noch
1: mehr reinstreuen? Ne? Also, äh, ich weiß auch, ich, ich meine, zu viel ist ja auch wiederum nicht gut. Das ist dann ein bisschen zu überkandidelt, dann kannst du kannst du so eine Promotion auch mit nur Champions ausstatten, hat dann jeder so seinen pups title äh, den er dann irgendwann mal gewonnen hat, ich will das jetzt nicht schmälern in irgendeiner Art und Weise, ne? aber man sollte es vielleicht nicht alles immer nur bei AEW aufs Spiel setzen und verteidigen, sondern man sollte auch den etwas kleineren Promotions, sage ich mal, die Ehre lassen, dass da der Titel weiterhin verteidigt wird.
0: das Wort zum Sonntag. Vielen Dank, Benny. du hast vollkommen recht, so ist es und, äh, naja. Wir lassen mal, wir sehen jetzt, achso, Benny.
1: Ich wollte nur nochmal abschließend dazu sagen, also ich glaube, AEW äh, braucht das eigentlich überhaupt gar nicht, so viele Titel an sich. Es reicht eigentlich meiner Meinung nach auch, wenn, wenn äh, die Standard äh, all elite äh, Titel verteidigt werden, Tag-Team-Title, Trius title World-Title äh, World und so weiter. Das reicht vollkommen aus.
0: Definitiv. Haben Sie eigentlich nicht ja. nötig? Vollkommen recht. Vollkommen recht. Bin ich absolut d'accord, wie man so in dieser Fachsprache sagt. Und ja, was ich dir... Ich finde es übrigens, weißt du, jede Collision Review oder jede Ausgabe, die ich mit dir aufnehme, ist eigentlich eine verlorene Ausgabe mit dir, wenn du nicht mindestens einmal das Wort überkandidelt benutzt. Und du hast es ja jetzt wieder geschafft. Also vielen Dank dafür. dass Das öffnet mir immer so mein Wortherz. Herz. <lacht>
1: Ich glaube, ich sollte auch so eine Kasse anlegen. Das sind so diese kleinen, unbewussten Wörter, die äh, man vielleicht ein, zwei, dreimal zu oft sagt.
0: Überkandidelt. Es ist alles ein bisschen überkandidelt hier bei AMW und äh, nichtsdestotrotz geht es jetzt hier weiter ähm, mit einer Ansprache von Claudio Castagnoli, der einfach mal in absolut wütender Manier in die Kamera spricht. I will make you pay for what you did to Brian Danielson. Äh, ja, natürlich. Brian Danielson hat sich verletzt bei äh, Dynamite. Und äh, das richtete sich, glaube ich, wenn ich mich noch recht entsinne, an Orange Cassidy. Ja, natürlich an Orange Cassidy, denn er sprach auch so eben eine Herausforderung aus um den International Championship gegen Orange Cassidy am Mittwoch bei Dynamite. Das Match wird auch stattfinden. Juhu, AEW hat endlich einen Grund, eine andere internationale Flagge mal hinter dieses Ränder zu hauen. Ähm, damit es halt auch ein internationales Titelmatch ist. Vielen Dank. Äh, Brian Danielson im Übrigen, ähm, ja, der Gedanke dazu, wir haben ja intern, jetzt äh, wurde auch schon äh, das angesprochen was in der Gruppe. Brian Danielson anscheinend äh, wirklich härter verletzt, schlimmer verletzt, droht tatsächlich, äh, wenn man so glauben schenken darf, bis Ende der 2021, 2023 auszufallen. Fast, wa? Ähm, schade eigentlich. Jetzt hat er gerade so einen äh, fetten Run. Jana hat das äh, bei uns intern, äh, schöne Grüße gehen raus an Jana, äh, auch so angesprochen. Hat er gerade so einen Run und äh, wird ausgebremst.
1: Hm. Das ist ein Nackenschlag.
0: Ja, und äh, ich, no pun intended, natürlich äh, ein Nackenschlag. Also dann auch noch zu sagen, ein Nackenschlag bei Brian Danielson. Äh, das das, 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 so das, das habe ich, hab ich mir nach das dem
1: Sagen dann gerade auch so gedacht. Scheiße.
0: Tut mir leid, das ist absolut unterste Schublade hier. Wir machen mal weiter, äh, bevor wir uns hier noch eine Klage einhandeln. Mit dem dritten Match, was offiziell angekündigt wurde, und zwar Dex Harwood gegen Ricky Starks. Äh, es geht um den tiefsitzenden Stachel, der jetzt hoffentlich irgendwie rausgezogen wird. Entweder von Dex Harwood selbst oder von Ricky Starks. Ähm, wir dürfen mal gespannt sein, denn wer De 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 De, De De, 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 hat dieses Match gewonnen ähm, äh, äh, Ricky Starks natürlich, so, was sage ich denn da es gab einen Driver, ja, Big Bill hat eingegriffen es gab einen Driver von Dex Harwood am Ende der Pin ging nicht durch, weil ihn rausgezogen hat, der Ablenkung, Piledriver von Ricky Starks, fertig, aus Mickey Mouse Bums, aus 1, 2, 3 und damit hat Ricky Starks natürlich seine Reputation beibehalten. Aber das Licht ging am Anfang des Matches auch aus und wir sahen dann in den Zuschauer rein das House of Black, denn da, wo Halloween anfängt, da ist natürlich auch das House of Black nicht weit entfernt als mysteriöse Charaktere und nach dem Match geht das Licht dann wieder aus. Dann sehen wir plötzlich Julia hart ha, 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 auf der Ramp stehen, die irgendwas mit ihren Händen macht. So, irgendwie. Und dann ging das Licht wieder aus. Plötzlich war das House of Black im Ring. Und dann kam tatsächlich im weiteren Verlauf das, die La Faction Ingobernable raus, die jetzt tatsächlich nicht nur als Videoeinspieler bei Collision ähm, Aufgetaucht sind, sondern endlich wieder zurück. Rouge, Tralistico, Preston Vance, alle waren mit dabei und äh, es läuft anscheinend raus auf eine Fehde zwischen ja, äh, LFI und HOB. Hast du es ähnlich gedeutet, lieber Benny? Und was sagst du überhaupt zum Match? Also hat das deinen Erwartungen genügt oder war das eigentlich ein Lückenfüller, um nur den Main Event abzuwarten?
1: Also das Match an sich war gar nicht so verkehrt muss man sagen, klar, dass am Ende wieder Ricky Starks die Nase vorn hat. Das passt ja zu dem Geschehen, was wir die letzten Tage und Wochen mhm. gesehen haben. Ähm, kann man so erstmal unterschreiben. Und ja, dieser Brawl am Ende, dass, äh, dass dann quasi dieser Save gemacht wurde für fda bevor es da wieder die Abreibung gegeben hätte. Ähm, tja, das bringt jetzt nochmal ein ganz, ganz anderes Licht in die ganze Sache rein ähm, House of Black verscherzt es sich so langsam mit dem einen oder anderen mehr, wir haben ja letzte Woche gesehen äh, der Blackpool Combat Club war ja auch betroffen gewesen im großen Stil von der Attacke von House of Black also es, es wird ein munterer ähm, der muntere Tumulte da ausgeübt, die ja vom House of Black man kann sagen, sichtlich genossen werden. Die haben sich da ja köstlich amüsiert, wenn äh, Dex Harwood äh, da irgendwelche Moves entgegengenommen hat. Die standen da, haben sich einen abgekichert auf der Treppe und ähm, tja, ich glaube, denen gefällt das gerade, so ein bisschen in dieser Zerstörerrolle äh, zu sein und äh, so ein bisschen Collision aufzumischen ein bisschen so ähm, eine ganz andere Art und Weise an den Tag zu bringen, dieses Dunkle, Mysteriöse, wir machen mal kurz das Licht aus und stehen dann direkt im Ring und ähm, frühstücken dann alle mal so eben weg. Ähm, tja, das ist äh, eine sehr, sehr interessante Vorgehensweise, gefällt mir aber auch sehr gut, muss ich sagen. Bin jetzt nur mal gespannt, äh, welche Matches am Ende dabei rausspringen für uns.
0: Hm, hm. Ja, das könnte interessant. Also, werden äh, LFI wurde jetzt über einige Wochen auch schon wieder ein bisschen gehypt. Die Rückkehr, mal gucken, ob sie sich neu erfinden. Äh, neue, äh, Rouge, absoluter Kandidat, um auch äh, in der naja, in der Top Division im Main Event irgendwie Platz zu nehmen. Und äh, ja, dafür muss er in erster Linie sein Stable natürlich im Griff haben und darüber ein paar Folge einfahren. Also, das könnte gut äh, klappen, gerade wenn er mit einem Auftakt sieht gegen House of Black. Naja, Eindruck schinden könnte bei den Fans. Sagen wir mal so. Und, äh, naja, schön, schön. Ähm, gut, wir schauen uns das mal an. Bei Full wird es bestimmt mehr äh, ja, Infos dafür geben, beziehungsweise bis zu Full Gear. gibt es ein Trials-Match. Ich würde einfach mal darauf spekulieren, dass, ja. Wir sehen jetzt zwei Interviews im Backstage-Bereich. Andrade, der wird gefragt, was ist denn das jetzt mit CJ Perry? Und äh, Andrade sagt, ja, das ist eine Sache, die bleibt zwischen CJ Perry und mir. Hm. Und dann sehen wir plötzlich Chris Willow und Sky Blue im Backstage-Bereich nach einer weiteren Blende. Da gibt es auch ein Interview und dann wird Sky quasi von Chris und Willow gefragt. Äh, sag mal, irgendwie hast du dich verändert, seit du diesen schwarzen Nebel da von Julia Hart ins Gesicht bekommen hast. Ähm, was ist denn damit los irgendwie? Hat dich das mitgenommen? Und da sagt Sky halt auch ganz trocken, das ist eine Sache zwischen Julia und mir. Also Interviews, jetzt äh, nicht viel ausgesagt haben, also äh, hat sich sie sichtlich Mühe gegeben, hier diese Woche irgendwie durch Banalitäten so ein bisschen die, die Matchcard zu füllen, <lacht> bis hin zum Main Event und dann war die Show auch vorbei aber der Main Event sollte auch immer noch nicht da sein denn wir sehen jetzt nochmal ein kleines Match hier äh, zwischen einem sichtlich aufgebrachten Claudio Castagnoli äh, der trifft auf Hot Sauce Tracy Williams, ironischerweise ähm, Tag-Team-Partner äh, gewesen von äh, Red Titus ja vorheriger, Red Titus-Tag-Team-Partner äh, hätte er das gedacht und der durfte jetzt also auch äh, dran glauben ähm, natürlich hat er nicht den absoluten Hauch einer Chance, hier European Uppercut, ich glaube so einen äh, harten European von, Uppercut von äh, Claudio Castagnoli haben wir noch nie gesehen zack, boom, da ist der Kopf mit in den Himmel geflogen und äh, ja, den Körper, der noch übrig blieb, hat er gepinnt mit 1, 2, 3 das Match war vorbei, es gab danach auch noch so einen Crossface-Ansatz, danach ding, 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 ding die Q-Klingel, ich liebe sie ja. Gut, okay. Brauchen wir nichts zu sagen. Ist einfach da gewesen. Man wollte einfach mal zeigen, Claudio, das ist ein harter Hund. Der wird am Mittwoch, wird er den Orange Cassie schon richtig, richtig heftig rannehmen. Und äh, womöglich International Champion werden. Hm. Lass uns überraschen. Jetzt bereiten sich zwei Leute vor. Und es sind natürlich die beiden Main-Event-Darsteller hier und äh, es geht um die AEW World Championship auf der einen Seite, auf der anderen Seite um die Streak von Kenny Omega als am längsten amtierender AEW World Champion in der AEW-Historie. So, ähm, gewinnt MJF, gehört die Streak so gut wie ihm, gewinnt Kenny Omega, wird er selbstverständlich AEW World Champion und er äh, hält seine Streak. Und naja, dieses Match lang antizipiert, äh, drei Tage, vier Tage, es hat sich ein bisschen länger schon angedeutet. Vor zwei Wochen ging es schon langsam los mit den kleinen Shots und es passte auch sehr gut. Wir werden über dieses Match reden und das nach nur 54 Sekunden.
2: Wrestling Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm. Das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also, bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute. Tut es also, liebe Leute. Sichert euch diese phänomenalen
0: 5% Rabatt auf diesen Quizkalender. Ja. Und äh, wir haben es gemacht, wir sind beeindruckt. Große Qualität, ganz große Qualität. Genauso wie jetzt in diesem Main-Event-Match zwischen MJF und Kenny Omega. Denn äh, ja, da sollte es natürlich jetzt um alles gehen. Und die beiden, die haben sich echt nicht geschont. Bei Dynamite gab es die letzte Konfrontation. Kenny Omega kam raus, ich habe es anfangs schon erwähnt, und hat dann sein Recht eingefordert, die Streak am Leben zu erhalten. Ähm, und MJF hat dem eingewilligt. So, Benny Dream-Match, oder? Also, am Ende des Tages hat tatsächlich MJF gewonnen. Und wodurch hat er gewonnen? Durch eine Kombination aus dem Panama Sunrise. Oh, da geht das Herz auf. Ein Panama Sunrise seines Bro Chachos, Adam Cole, baby. Und einem Heatseeker. Und das war dann auch zu viel für Kenny Omega. Der hat sich dann schlagen, geschlagen gegeben müssen. So. Ich habe mich heute schon wieder 700 Mal verhaspelt hier, weil dieses Match war einfach phänomenal. Es war in den Augen vieler verschwendetes Potenzial für eine Weekly-Show. Es hätte ein Pay-Per-View-Match sein müssen in den Augen vieler. Ich sage genau richtig. Ich sage schön, dass dieser Titel jetzt unverhofft in einem solchen Match einfach mal verteidigt wurde. Und ich bin gespannt auf die Einschaltquoten, die ja nicht Maß aller Dinge sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einen kleinen Aufschwung für AEW bedeutet. Benni, wie hast du dieses Match hier gesehen? Äh, komplett anders? Komplett gleich? Oder was denkst du? Also ich
1: fand es tatsächlich abgrundtief langweilig. Nein, Ach Spaß. Mein. Quatsch. Äh,
2: ich wollte gerade sagen. <lacht> du.
1: Ich wollte nur mal äh, ein bisschen... Hast du aber gut rübergebracht. Hast du ähm. gut rübergebracht. <lacht> nee, also ich fand es tatsächlich richtig, richtig stark von beiden Akteuren Kenny Omega, da müssen wir nicht viel zu sagen der, der reißt jedes Mal die Hütte abgefühlt, wenn ich mal gegen ähm, Will Osprey denke was er da abgerissen hat für ein Match jetzt gegen MJF nochmal ähm, ein Sahne-Match hingelegt Wahnsinn, Wahnsinn, also ein Main Event, was wirklich Main Event würdig war und ich fand es jetzt auch gar nicht so schlimm das, was in der Weekly gesehen haben, warum soll ich auch immer, sag ich mal, die ganzen tollen Matches äh, nur in so eine Weekly reinschmeißen, äh, Quatsch, Entschuldigung, in umgekehrt in eine Pay-Per-View reinschmeißen, mhm, ja. ähm, dann kann ich sowas da auch mal ruhig in so eine Weekly bringen. Und das war richtig, richtig schön. Ich meine, wir hatten ja vor ein paar Wochen, oder ist es sogar schon Monate her, ähm, ich meine, wir haben ja jetzt schon Ausgabe 20 von Collision. Wir hatten ja auch schon ähm, FTR in einem Match. Ich glaube, gegen den Bullet Club Gold war es gewesen. Ähm, mhm. Diese, weiß ich nicht, ging es bald eine Stunde, diese, dieser ja, Klassiker?
0: 58 Minuten. Mhm. Ja.
1: Ähm, was ja schon extrem stark war bei einer Collision-Ausgabe. Das hätte man damals auch beim Pay-Per-View bringen können. Jetzt haben wir wieder so einen Klassiker gehabt. Oh, mein lieber Herr Gesangsverein, das war Zucker. Zucker fürs Hinsehen, ich, klar, die Aktion, ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte auch nie gedacht, dass ein MJF so kurz vor einem großen Pay-Per-View, ich meine, bis November ist es ja jetzt nicht mehr so weit, ne, dass er da so viel Risiko mit reinpackt in so ein Match, gerade wie gegen Kenny Omega, aber gut, ich glaube, ähm, MJF lebt mit dem Risiko, deswegen ähm, Mega.
0: Also heftig, es, es war, finde ich, in, in meinen Augen war es nicht mal technisch überaus anspruchsvoll, es war jetzt nicht ein Spotfest, ähm, es war aber eine unheimlich unterhaltsame, rapide Action-Mischung aus Chain-Wrestling, Mad-Wrestling logischerweise, schön Headlock-Takeover, Side-Headlock-Takeover äh, und auch Konter daraus, es gab dann natürlich einen Summersault von Kenny Omega nach draußen, es gab diesen Backflip, Summer Salt, irgendwie von MJF nach draußen, den wohl keiner erwartet hat, also wo er da äh, Kenny Omega naja so ein bisschen schief angesprungen ist, aber er hat funktioniert und die Fans sind irgendwie auch ausgerastet. Ähm, es gab immer wieder diese kleine Scharmützel von MJF, dieses nach diesem Sportsmanship, Handshake mitten im Ring, und dann gab es einfach diesen eye schön zwei Finger ins Auge gestochen und hat sich feiern lassen. Also alle möglichen Shenanigans, äh, die, die man sich da vorstellen kann, die wurden da auch gespielt, von Seiten MJFs. Aber ähm, er hat auch sehr fair gespielt und er hat im Endeffekt clean gewonnen, clean gegen den Cleaner gewonnen. Und ähm, der hat sich auch natürlich als Best Bought Machine präsentiert, hat auch wirklich alles gegeben, vieles gezeigt. Und äh, ja, es gab den einen oder anderen Botch auch mal irgendwie so beim Hochspringen oder so. Das war nicht immer ganz synchron, alles äh, alles wurscht, alles geschenkt, das gehört dazu. In so einem Match macht nämlich, finde ich, dieses, dieses Unperfekte den Perfektionismus dann aus. Ja, das gehört dann irgendwie dazu. Aber das ist auch immer ein sehr schmaler Grad, wie man sowas bewerten kann, in meinen Augen. Richtig geiles Match. Wir haben viele heftige Aktionen gesehen, wir haben viele überraschende Aktionen gesehen, wir haben ein sehr schönes Storytelling-Ring psychologisch gesehen hier äh, während des Matches und am Ende hat MJF sich den Sieg eingeheimst äh, und äh, verdientermaßen muss man sagen, es war ein absoluter all time classic was der aew Weekly Geschichte. Ich glaube, wie lange ging das Match? Dürfte dann auch äh, knapp über 30 Minuten gegangen sein. Ich glaube, 30, 32, 34 Minuten. Ich habe jetzt die Datei... Ich Datei glaube so in etwa, ja. Ja, und äh, da war es auch wirklich jede Minute wert, sich das anzuschauen. Also, ähm, sehr schönes Match, kann man nur ans Herz legen, euch da draußen. Wer das noch nicht gesehen hat, auch teilweise in einer Zusammenfassung von All Elite Wrestling selbst zu sehen, über um die sozialen Kanäle und... Äh, Ach, Benny, ja, das war wirklich ein Main-Event, auf den es sich, ich weiß nicht, hat es sich gelohnt, auf den hinzufiebern oder war man am Ende dann doch ein bisschen ernüchtert zurückgeblieben?
1: Nö, also ich fand, dafür hat es sich gelohnt, die Collision-Ausgabe zu schauen, auch wenn es mir zeitweise ein bisschen zu trocken war. Ähm, Gerade so ähm, nach dem Opener bis hin zum Main-Event waren einige Sachen dabei gewesen, wo ich mir gedacht habe, hm, da kannst du vielleicht mal schnell drüber weggehen. Ist jetzt für mich nicht so relevant gewesen. Da waren wieder einige Sachen dabei gewesen. Und ja, es hat sich definitiv gelohnt. Und ähm, Mr. Shitstorm hat es gerade schon gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zieht es euch rein, das Match. Also die halbe Stunde müsst ihr euch nehmen. Ähm, ja, Empfehlung von uns
0: definitiv so, definitiv so nach dem Match und das wurde dann während der offiziellen Coalition nicht mehr gezeigt, das ist Social Media Content Exclusive gewesen, gab es dann noch eine sehr schöne Ansprache hier, wir haben mal ein paar Bilder rausgesucht für euch, MJF und Kenny Omega, die haben sich beide nochmal ein Mic geschnappt, MJF hat ein bisschen erzählt, Kenny Omega hat ein bisschen erzählt, über den gegenseitigen Respekt, den sie voreinander haben, was das eigentlich für die jeweiligen bedeutet, ich weiß nicht, ob das jetzt so Off-Character war, das wirkte sehr so, auch MJF in keiner Scumbag-Art äh, und Weise, sondern wirklich aus dem Herzen geredet. Auch Kenny Omega hatte warme Worte für sein Gegenüber. Ähm, man hat auch MJF tatsächlich so ein bisschen gerührt gesehen, glaube ich. Äh, der hat das da schon ganz gut mitgenommen. Unter anderem wurde da halt auch äh, von Kenny Omega äh, gesagt, das ist jetzt halt wirklich, und er zeigt auch auf MJF da er ist jetzt halt wirklich derjenige, der den Ball in der Hand hat, der AEW in diese glorreiche Zukunft führen wird und äh, er ist tatsächlich stolz äh, Kenny Omega, weil er auch merkt, dass es nicht mehr so einfach ist, die Best Bout Machine zu sein, dass jemand wie MJF seinen Platz einnehmen wird und das ist ein ganz monumentaler, hier sehen wir auch noch ein Bild von MJF, man sieht hier, ich glaube, das sind schon wirklich äh, echte Emotionen, ähm, ja, eine Monumentale, eine Art Fackelübergabe, würde ich jetzt mal sagen, von einem Generational Talent zum Nächsten, womöglich. Und Kenny Omega, der jetzt auch schon indirekt damit andeutet, ey, ich werde vielleicht mal ein bisschen kürzer treten in Zukunft, kann man alles da hineindeuten, wie man möchte. Ähm, ja, man sieht auch hier nochmal diese schöne Respektsbekundung MJF, der macht da die Seile runter, lässt Kenny Omega rausgehen. Ähm, der ihn zuvor aber an der Hand nochmal hochgezogen hat, äh, aus der Ringecke, weil halt seine Knochen und seine Knie nach dem Match ganz schön in Mitleidenschaft gezogen sind. Und so endete dann tatsächlich dieser Social Media Exclusive Content. Ähm, beide ließen sich da feiern, es gab keine überraschende Scumbag-Aktion von MJF, wonach er da irgendwie jetzt was Böses gemacht hätte oder so. Und das war nochmal der Abschluss, das i-Tüpfelchen Kenny Omega übergibt in diesem, ich lege mich da fest, äh, in dieser Promo nach der Show, inoffiziell die Fackel an MJF. Und MJF hat übrigens auch gesagt, ja, es gibt den Bidding War of 2024, aber ähm, er ist immer noch nicht richtig entschieden. Nur dieses Match gegen Kenny Omega, das hat ihn jetzt so ein klein wenig in eine Richtung getrieben, wie er sich denn entscheiden könnte. Natürlich haben die Fans da gejubelt und ich glaube, das war auch der Real MJF, der da gesprochen hat. Wird noch interessant. Ähm ja, Kenny Omega, ich glaube, der fühlt jetzt seine ganzen Five-Star-Matches, die er über die letzten 10, 12, 15 Jahre gekämpft hat, ähm, schon in den Knochen und ist auch froh, dass jemand anders da ist, den man die Company irgendwie anvertrauen kann. Kann man das so sehen? Muss man sich wünschen, als AEW-Fan, dass MJF weitermacht bei AEW? Selbstverständlich, oder? Also gibt es keine zwei Meinungen.
1: AEW braucht die beiden um es mal auf den Punkt zu bringen. Äh, Kenny Omega, MJF, beide sind äh, große, große Aushängeschilder für AEW. Und ähm, ich fand diese versöhnliche Geste, ein Stück hat man es ja nach der, oder am Ende der Show noch gesehen, den, den Handschlag zwischen den beiden. Äh, danach wurde ja dann sozusagen abgeschaltet. Ähm, das, was wir gerade euch eingeblendet haben hier, liebe Zuschauer auf YouTube, und auch für alle, die es jetzt gerade auf den ganzen Podcast-Portalen sich hier anhören, ähm, das waren alles das, was nach der Show abgelaufen ist, nachdem die Kamera aus war schon. Und mhm. ähm, ja, das zeigt mir auch ganz klar, wir haben da zwei ganz, ganz große Namen bei AEW, wo wahrscheinlich jede andere Company wild drauf wäre, die beiden zu verpflichten. Und wir können da echt sehr, sehr stolz drauf sein, dass wir die beiden haben an der Stelle. Und MJF ist wirklich momentan das Nonplus ultra in dieser Company. Ich meine, er hat jetzt mehr oder weniger noch mit Samoa Joe noch eine Rechnung offen, Jay Riot steht noch vor der Tür, jetzt hat er Kenny Omega abgearbeitet, sozusagen, wo er auch sehr, sehr souverän verteidigt hat, clean verteidigt hat am Ende, ohne irgendwie zu cheaten oder sonst was und Wahnsinn. Also für mich ein ganz, ganz großer Pluspunkt ähm, für alle weiteren Titelmatches, die da jetzt bei ihm noch kommen werden.
0: Ja, du hast es schön gesagt, schöner hätte ich es niemals sagen können und deswegen lasse ich es einfach mal so stehen. Das war Collision diese Woche, Nummer 20 vom ja 28.10. Samstag, dem 28.10.2023 und... Äh, mit diesem Traummatch als Main-Event, mit dieser wirklich emotionalen Speech, mit dieser Rede nach Showende. Und äh, das alles in allem hat diese Show zusammengehalten. Der Hype da drauf und alles, was mittendrin abgelaufen ist, wird uns weiter in die Zukunft führen. Die Fehde steht natürlich an Jay White gegen MJF. bei Pull Gear. Und die nächste Dynamite steht natürlich auch an am Mittwoch. Da wird es ja unter anderem dieses 4 vs. 4 Bullet Club Gold gegen MJF und drei Partner seiner Wahl. Also seien wir mal gespannt. Schaut natürlich auch bei der Dynamite Review rein hier über unsere, ähm, über unseren Kanä äh, über unseren Kanal. Was ist denn los hier heute mit mir? Deswegen ich habe heute so viele Verhaspler hier, übergebe ich Benni einfach mal diesen Abschied und er darf diese legendäre Catchphrase in die Kamera sagen und ich werde es einfach rausjodeln.
1: Vielen Dank, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt heute, dass ihr wieder dabei wart, uns an den Lippen geklebt habt und äh, so verabschieden wir uns an alle geilen Fans aus Deutschland und aus Germany.